0: Aquest cap de setmana entrem ja a l'estiu. De fet, la primavera ha estat molt variable. Maig força sec, un juny de moment força humit i un abril doncs, també ha molta variabilitat. Veurem què ens depara aquest estiu. Les prediccions anuncien temperatures sense masses canvis i precipitacions una mica més elevades de les normals. Ho veurem tot seguit. Comença el torc. Com va? Molt bona tarda. Una vegada més aquí en el programa TOR. Ja, doncs, pràcticament a les acaballes d'aquesta temporada. Avui tenim un monogràfic amb en Roger Soler que es parlarà d'aquestes tempestes tan fortes que hem tingut al llarg d'aquestes darreres hores i quina és la seva gènesis. I després parlem una miqueta de la contaminació i del medi ambient i de les darreres notícies. Per tant, un programa que està força amadit. som Som-hi! Iniciem aquest punt de trobada sobre les curiositats de la setmana amb Roger Soler. Roger,
1: molt bona, bona... tarda. Bona tarda, Josep.
0: Doncs què ens portes aquesta setmana?
1: Aquesta setmana parlarem d'una notícia i també d'una divulgació d'un fenomen que es va produir aquest diumenge passat a la nit al Mediterrani entre Castelló i les costes de Tarragona i per altra banda un sistema una mica més global, un fenomen doncs, que succeeixi està passant a tot el món és aquesta contaminació de l'aire, aquests països que van lluitant en contra d'aquesta contaminació veurem quines mesures s'han portat a terme al llarg de les últimes setmanes s'estan començant a moure coses i volem que els nostres seguidors andorrans s'ho doncs, puguin seguir. Però, si et sembla, comencem per això meteorològic.
0: Doncs sí, endavant.
1: Parlarem de la supercèl·lula, d'una supercèl·lula convectiva, d'un S SMC, supercèl·lula convectiva mesoscalar. Eh? Seria aquest una mica el nom tècnic, que els nostres seguidors ara deuen estar, potser, entre cometes, al·lucinant, de dir, ostres, què és, no?, això. Doncs, per dir-ho d'alguna manera, seria com un sistema organitzat de cèl·lules convectives, o dit més fàcil, un sistema organitzat de tempestes, i quines han de ser les característiques. Per una banda cumulonimbus molt, molt, molt desenvolupats, han de ser, aquests cumulonimbus d'aquestes supercèl·lules agafen 13-14 quilòmetres d'alçada i això vol dir que han de descarregar molta força, molta potència, la precipitació acompanyada de calamarsa i, òbviament, de molts fenòmens tempestuosos. I, per altra banda, sí. ha de ser una àrea de, de tempestes molt extensa, però no desestructurada eh, que deixa, doncs, potser 70 litres en un lloc i en un altre i molt ben a prop en deixa veu. No, no, és una zona ben estructurada ben cohesionada de sistemes convectius de nuclis tempestuosos. Una altra característica d'una supercèl·lula seria que la part més activa és a la part davantera central i en forma de ganxo de coma, que ho veure a les imatges del Meteosat, la nit de diumenge a dilluns, no sé si t'hi vas fixar, Josep, o has imatges a les xarxes, sí. que es va formar i es va, podríem dir, compactar i fer més important a Castelló i a Tarragona dins del mar en direcció, podríem dir, a les Balears i tenia com una forma de B baixa per la part de davant i de ganxo. Això respon a això com a una petita zona um, de, de resolució doncs regional a baixa escala, que es forma doncs com una mena de, de convergència i de gir ciclònic de vents, en què la part davantera és l'espiral més actiu on es formen les tempestes, la branca ascendent, i la part descendent doncs, també forma doncs, aquesta espiral i també hi ha nuclis de precipitació. Per tant, podríem dir, perquè ens entengui la gent, seria com una perturbació de tempestes, a nivell regional, a baixa escala, ben organitzades, no una línia d'inestabilitat o una zona, diguéssim, anàrquica de tempestes, sinó una zona molt ben definida, molt ben estructurada, una atmosfera de tempestes molt i molt definida, que, insistim, va afectar la nit de diumenge a dilluns a Castelló, a Tarragona, va provocar patacs d'aigua, que en alguns casos, doncs segons les reflectivitats i segons algunes estimacions, van deixar més de 50-70 litres per metre quadrat. I una altra de les característiques d'aquest mesocicló, d'aquest sistema convectiu escalar, és la seva duració. Ha de durar un mínim de 4 a 6 hores i ha de tenir una rotació ciclònica al centre. Eh? Ha de tenir una rotació ciclònica al centre d'aquesta um, zona de tempestes estructurades i, sobretot, també aquesta freqüència, aquesta violència de les precipitacions. Una mica seria les característiques i els factors ens ajuden a identificar aquest SMC, aquest sistema combatiu més escalar.
0: Doncs crec eh, que queda prou clar i, Roger, no te'n vagis perquè d'aquí una mica, eh, doncs d'aquí uns 10 segons anem a parlar amb tu de coses que també són prou interessants per als nostres veïns. Fins ara.
1: Perfecte, fins ara. El torn amb Josep Tomàs.
0: I en entrevista, doncs, en Roger ha deixat coses al tinter que crec que són molt interessants per avui i que volem que s'estengui una miqueta més. Roger.
1: Bona tarda de nou, Josep. Doncs sí, hem d'explicar o parlar del que està passant a nivell de la contaminació atmosfèrica, de la, dels contaminants a les grans ciutats europees. Hem d'explicar, Josep, que el dia 5 de juny, el passat 25 de juny va ser el Dia Mundial de Medi Ambient, en què es van començar a moure moltíssimes coses i va haver una simposi com unes ponències, unes jornades europees a la qualitat de l'aire en el soroll i també els efectes sobre la salut. Quines van ser les conclusions? Doncs per primera vegada vàrem veure un posicionament clar, contundent, de l'Organització Mundial de la Salut. Va afirmar rotundament que la contaminació a les ciutats provoca directament efectes sobre les persones en forma de càncers, per tant, més mortalitat, i això es tradueix de manera directa en una externalitat negativa als hospitals i a la sanitat pública a nivell mundial. Va ser la primera declaració d'intencions de l'Organització Mundial de la Salut i que el Fons Monetari Internacional també es va declarar, doncs, entre cometes, doncs va explicar una mica quines serien les conseqüències econòmiques. Va capitalitzar això de l'Organització Mundial de la Salut de l'OMS ho va quantificar econòmicament quin és el cost que genera això per la sanitat com els efectes, no les causes d'aquesta, de la contaminació atmosfèrica a les àrees urbanes per tant, sens dubte, anem endavant tot i que costa molt, eh, moure el timó, Josep? Home,
0: i tant, aquestes coses sempre saps que van molt, molt lentes, eh?
1: Molt lentes perquè a més intervenen moltíssims agents i moltíssims factors. Per molt que es vulguin fer polítiques ambientals que vagin en contra de la contaminació atmosfèrica. Sempre, sempre toques la butxaca amb algú. Si toques la butxaca, els, per exemple, amb els vehicles que paguin per contaminar, per utilitzar el vehicle privat, doncs els consumint dos es queixaran. Si toques la butxaca a les grans multinacionals que han de pagar un impost o les companyies aèries que han de pagar un impost per contaminar que recordem que va sortir la notícia que fa uns mesos la Generalitat de Catalunya ha aprovat l'impost d'aviació en què les companyies aèries paguen per contaminar i això sens dubte són diners, són impostos que després utilitzen per recaudar i per descontaminar altres zones. Per tant, una mica per equiparar la balança. És a dir, qui paga més, és a dir, qui contamina més, ha de pagar més i aquests diners han de servir per descontaminar altres zones. Per tant, ha de quedar una mica en la balança, en equilibri, com l'atmosfera, eh, Josep? Doncs sí, doncs sí, però vaja,
0: malgrat tot, és una mica ver vergonyant, eh, això...
1: Doncs sí, una mica, i de fet és això. Quan toques els grans lobbies i els grans cotos, entre cometes, uh -huh. econòmics a nivell mundial, quan els hi toques la butxaca i els hi dius, escolta, tu has de fer aquestes mesures, tu has de pagar per ells perdre 3, 4, 5 milions d'euros l'any, doncs diuen, no, no, tant per tant, doncs que continuï tot igual, i mentre no s'obligui a fer això per part dels governs i per part de l'administració pública, doncs continuarem igual per moltes declaracions de bones intencions que es facin, no?
0: Mira, jo, jo a vegades penso eh, quan arribes a certa edat mmm, dius, aquesta gent anada al col·legi amb mi. Vull dir, en sí. quin col·legi s'han educat? Vull dir, quins valors els han inculcat, a aquesta gent?
1: No vull es que, dir, no, al fons quan no, no, en, no en, te no que el món es per un criteri econòmic i sempre anem a parar el criteri econòmic que capitalitza i que, diguéssim, condiciona tots els factors i, i és molt fort per sobre dels factors humans, per sobre dels factors socials, però és així, eh? és així perquè les informacions que arriben paradoxals i aparentment contrastades, d'on responen a aquesta dicotomia del sistema que va encarrilat amb un criteri econòmic i després anar una mica contracorrent i afectar tants agents, doncs és una mica, una mica complicat, perquè hi ha molta paradoxes. Um, diuen, tots els governs diuen baixar els preus del transport públic. Clar, això a les cartes electorals, a les campanyes electorals queda molt maco, però a l'hora de la veritat, el cas de Barcelona, és que des de principis del segle XXI no ha deixat de pujar. El 2001, 96 cèntims valia la T10 eh, el bitllet senzill, el 2012, 12 euros. Lluïn de baixar han anat pujant els preus del transport públic al llarg dels últims anys, fet que una mica va en contra d'aquesta declaració de bones intencions de reduir la contaminació, no?
0: Sí, bé, el que volen és guanyar més diners.
1: Sí que és cert que els, les arques públiques estan molt malament i que s'ha de compensar de treure diners d'alguna manera, però jo penso i, de fet, la, la directora general de Qualitat Ambiental de la Generalitat, l'Assumpta Ferran, doncs està d'acord en què quina seria la solució per baixar el preu del transport públic? Doncs que el vehicle privat a les ciutats pagués. Pagués per circular i pagués per contaminar uh, a través dels seus tubs d'escapament. Ara, si es llançés aquesta mesura, estic seguríssim que tota la societat, la majoria de societats, els tiraria el coll, eh?
0: Bé, bueno, escoltem, a, a Londres ja succeeix això, eh?
1: Correcte, a Londres i altres no ciutats com Florència i París s'estan aplicant, doncs això, mesures per pal·liar mesures que s'anomenen de baixa contaminació les àrees urbanes, com a mínim els nuclis centrals, i això és una mica la idea que volta per cap a Barcelona. També hem de parlar de l'usò troposfèric. L'usò troposfèric és un dels contaminants que més preocupa en concret aquí a Catalunya, però també en altres indrets de, del món. No? És, de, és a dir, sempre parlem del diòxid de carboni, però no té una conseqüència tan directa o tan negativa, tan perjudicial sobre la salut, com l'usò troposfèric, encara que sembla el contrari. L'usò troposfèric no el veiem. És un gas sin color. seria la reacció fotoquímica entre la radiació solar i altres elements contaminants que existeixen a les grans ciutats, fruit dels tubs d'escapament, fruit de la contaminació ròpica. Doncs bé, l'usoó troposfèric, doncs, l'estan controlant aquí a Barcelona i en general a Catalunya, El 2014 va ser un dels anys un dels estius, amb menys uso troposfèric perquè? doncs a causa de les pluges, a causa de la fresca, a causa dels núvols i a causa de la ventilació. No hi va haver estancament. Per tant, un any bo de l'osotroposfèric, però no podem baixar l'abuàrdia. Encara s'ha de treballar molt per anar cap a pal·liar o cap reduir aquest osotroposfèric, que tot passa pel mateix, insisteixo, Josep, emissions de baixa contaminació a les grans àrees urbanes, als nuclis ur urbans, perquè està clar que si nem emetent gasos i si anem fent circular els cotxes a les àrees urbanes no deixes de contaminar més Si sí que la pluja o el vent ho pot fer esvair però vaja, vas contaminant, vas contaminant i si no descontamina s'acumula
0: Sí, això és, això és ben cert però si més no és una manera de començar
1: doncs sí, doncs sí, anirem seguint l'evolució, Josep, al llarg de les pròximes setmanes, a veure si van sortint algunes notícies al respecte. Com a mínim, la notícia esperençadora, insisteixo, és aquesta declaració de bones intencions de l'Organització Mundial de la Salut, com mai havíem vist anteriorment que es posicionés d'una manera tan clara i contundent, i això doncs, pot fer que les grans directius empresarials, sobretot de l'administració pública, puguin tirar endavant, com a mínim tinguin més força.
0: Sí, sí si més no és que quan surt una, una declaració d'intencions eh, d'aquesta manera s'hi posin tan forts que alguna cosa hi ha darrere, per tant eh, la situació doncs és, és, és prou preocupant en aquest aspecte. Doncs sí. Roger, moltíssimes sí. gràcies.
1: Perfecte, que vagi molt bé. Adeu. Adeu. Josep Tomàs.
0: I anem per la previsió meteorològica, però abans eh, volem fer un petit apunt, un petit apunt, en aquest cas, doncs, de caràcter climàtic, i és que, de fet, doncs, al llarg d'aquests últims dies eh, està sortint la notícia del fenomen del Niño. Recordem, el fenomen del Niño, de manera doncs, molt simple, és que al Pacífic hi ha una sèrie de corrents que són empeses pels vents, uns vents que serien els alessis, que normalment bufen del nord-est cap al sud-oest i del sud-est cap al nord-est, en el cas de l'hemisferi sud, i que això fa, doncs, que mm, les aigües que hi hagi en aquelles zones siguin, per exemple, a la costa del Perú, més fredes, i a la costa de l'endem del Pacífic més orient occidental, per tant cap a Austràlia, Nova Zelanda, totes aquestes àrees, també cap a Indonèsia, arribin una mica més càlides. Aquesta és eh, la situació normal que hi ha doncs, en aquesta àrea del Pacífic i, per tant, que tinguem una corrent freda a prop de les costes de Perú. Quan hi ha el fenomen del Ninho, el que succeeix és tot el contrari. Aquests vents deixen de bufar o, fins i tot, bufen en direcció contrària i, per tant, l'aigua més càlida envaeix l'aigua freda. Com a conseqüència, doncs, els nutrients d'aquestes zones de les costes de Sud-amèrica deixen d'estar-hi sis no. Donc n'hi han amb molta menor quantitat. Això fa donc que disminueixi també la pesca i cap part deguda a l'arribada d'aquestes aigües més càlides es formin tempestes inundacions en tota aquesta àrea, que normalment és força àrida i no està acostumbrada a que hi hagi doncs, aquesta projecció d'aigües càlides juntament amb els Andes, que són les muntanyes molt altes, doncs, que han a molt pocs quilòmetres al costat de eh, tota la costa d'aquest doncs, punt de Sud-amèrica, fa que les tempestes siguin doncs, generals, generoses, hi ha quantitats molt importants d'aigua i això doncs provoca inundacions. Això succeeix doncs, en un període cíclic d'aproximadament doncs, uns quants anys i sembla que eh, s'estan veient indicis en què aquesta, aquesta corrent del Niño doncs, eh, es comença a agafar cada cop més força. I, per tant, a l'agafar més força estan començant a augmentar les temperatures de l'aigua del mar i, com a conseqüència, doncs, tot aquest cíclic ara els hi hem explicat. I això té repercussió a nivell mundial. Resulta que quan el ninyo afecta en totes aquestes zones, doncs eh, poden arribar fredorades en zones que no tocaria o temperatures més elevades en llocs on veritablement el fred és el protagonista. O també, eh, doncs, eh, igual que passa doncs, a la costa del Perú, que hi hagi doncs, zones que hi hagi molta precipitació i d'altres on no n'hi ha doncs, pràcticament gens i, per tant, s'incrementen en algunes zones sobretot de l'interior d'Àfrica la sequera, que fa anys que arrosseguen. Per tant, sembla que aquesta situació s'està incrementant. Es, deu just, es diu justament el ninyo doncs, perquè sol aparèixer en la seva màxima intensitat just, just per vols de Nadal, d'aquí, doncs, li ve el nom. Ho anirem seguint perquè sembla doncs, que tots els científics de diferents entitats estan apuntant que veo en poc o molt un canvi respecte als darrers anys. I sembla que podria ser un ninyó fort i això podria tenir conseqüències en el clima global. Per tant, ho hem d'anar seguint per veure quina ha de ser la situació final que tindrem al llarg d'aquest any 2015-2016. De moment, tornant aquí al que és el Principat d'Andorra, eh, fem un petit apunt del que serà el temps durant el cap de setmana. En general, doncs, ja sabem que aquest diumenge, quan siguin ja dos quarts de set, aproximadament de la tarda, entra l'estiu astronauta. Però aquest final de primavera vindrà donat més o menys per tranquil·litat. Tot i que de vendres arriba un petit sistema frontal, molt poca cosa, un front que, de fet, l'únic que portarà serà nuvolositat a la cara nord, amb alguna boira cap al pas de la casa, i a la resta alguna nuvolada. Nuvolades que la tarda o vespre poden anar potser alguna gota a l'alta muntanya, a la resta eh, únicament doncs el que notarem serà la nuvolositat. I les temperatures sense canvis, per tant, més o menys càlides com les que hem tingut al llarg de la jornada d'avui. Dissabte, temps tranquil, ensolellat, sense precipitacions, i amb unes eh, temperatures màximes mantenint-se, o fins i tot pujant una mica, on s'hi pujaran serà diumenge. Dumenge s'espera una situació meteorològica doncs, eh, força estable al matí. A la tarda, deguda a la mateixa calor, creixeren nuvolades, No esperem precipitacions, en principi, segons els mapes d'ara mateix, però sí que pugen més les temperatures i alguna d'elles cap al sud del, pa del país pot arribar a superar els 28 graus, o fins i tot doncs, algun doncs, intentar acostar-se cap als 30, tot i que pensem que no s'hi arribarà. A l'alta muntanya també valors entre els 15 a 20 graus a 2.000 metres d'alçada han de sovint tejar amb vents fluixos que aniran girant de component nord a component oest. Per tant, en general, un cap de setmana tranquil en aquest aspecte per anar a la muntanya i sense grans fedorades ni tampoc s'esperen precipitacions que siguin massa, massa importants. Doncs ja queda ben poc per acabar la temporada. Així doncs els convidem a que la setmana que ve ens tornin a escoltar. Portarem doncs més novetats del món de la meteorologia i de la climatologia i de tots aquells aspectes que hi estiguin relacionats. De moment, està de les vies de sort Ricard Porcuna i qui els ha parlat amb molt de gust, Josep Tomàs. Tornem la setmana vinent. Adéu-siau.